0: 大家好，欢迎来到剑仙四级的 Podcast， 我是阿浪，我是阿培，在这里我们会与众训教练、瑜伽老师、物理治疗师、专科医师等各领域的专家和我们聊聊健康的大小事，让每个人都可以了解更多元的医疗资讯和运动科学的知识哦。那我们现在就开始吧。今天是我们剑仙四级 Podcast 的第一集。那今天第一集想跟大家聊一聊一些大家平常可以接触到的医疗相关的资讯或知识哈。那所谓大家常接触到的，我想说的是那种你平常出门买个饮料就会经过的，比如说小儿科、哦皮肤科、骨科中医，藏在那个 A 角落上一个转角就会看到的一个呃医疗院所。那我的呃主持 partner 啊、哦、就是加一科的专科医师。加一科其实对我来说，我其实不是很了解，我也不记得我有走进去过加一科诊所里面，所以我对加一科不是很了解。像骨科啊，我就是看骨头嘛，我肌肉相关的，我都会去找骨科，或是复健科。那皮肤有问题就是看皮肤科，这种就很好理解嘛。但是加一科如果从名字来看，它是关心你家大小事物的。科学嘛，可看起来也不像啦，因为那感觉是智商在做的事情，或是心理医师等等在做的事情，不像是加医科。所以今天想跟大家介绍说，哎、欸，加医科都关心什么事情啊？那什么样的人会需要进加医科去看医生？那再来是我们这个频道会提到运动科学嘛？那也想从加医科的角度来看，加医科有没有机会跟呃运动科学有相关？那如果有的话，可以做哪些事情？我们就聊聊这两块。那首先就麻烦你跟我们介绍加一科
1: 。对，加一科的全名叫家庭医学科。是。那它主要是解决目前过度专科化的医疗。嗯。那它主要是服务社区民众，啊，当做社区民众的第一线的照护。嗯。那它还是属于分子医疗中的第一阶段。是。那所以。我们通常加一颗呢，是处理就是一般民众大部分的疾病，嗯、因为大部分的疾病，哦，主要都是属于轻症的。对，那少部分的疾病比较严重、比较急迫性的，那就可能需要转介到大医院。嗯，所以，我们加一颗在社区民众在社区这一端呢，就会处理呃比较常见的急慢性的疾病
0: 。嗯，轻症的部分
1: ，对。那另外呢 j a 哥其实做蛮多的，就是在预防医学这一块。嗯，讲到预防医学，你会想到什么
0: ？呃，预防相关的话，就是可能最近大家常讨论的打疫苗，然后还有健康检查
1: 。没、嗯、错。嗯。啊、嗯呃，像打疫苗啊这样子预防注射，跟健康检查都是属于预防医学的范畴、嗯。是。那另外呢，其实我们也常听到的所谓的癌症筛检。筛、嗯、检其实也是预防医学的一部分。OK， 那后面的啊、呃，包括医疗的整合啊，呃，社政资源的整合、嗯，甚至后面的安宁疗护等等、嗯，都算是预防医学的范畴
0: 。是哦，所以它不是关心你家里的大小事，比如说什么婆媳问题啊
1: 。婆媳问题部分其实也是可以倾听了，因为很多病人在门诊也会。分享他自己的家庭的故事
0: 。你现在是认真吗？是
1: 认真的、啊。这是
0: 我今天就一个挂号费，然后两百块，然后下去，然后坐在你的面前，然后我就说：“哎，我最近跟我的女婿哈、哦、不是很可诶。
1: ”通常他不会一开始会讲他跟女婿的问题、哦、主要会说他最近失眠，哦、他最近心情很差，焦虑。那我们就会、呃、深入的去。询问说：“哎，到底什么原因造成他这些症状？嗯，那就可能会搬出他本身的婆媳问题
0: 。OK， 因
1: 为请听也算是一种治疗
0: 哦。Oh, 所以在请听的过程中，其实也可以得到
1: 得到一些慰藉
0: 哦。Oh, 加一科还有讲到是分级，对，比如说刚刚你讲到我们有 80% 的轻症，其实都是透过加一科这边做判断，然后再转到重症的大医院。”
1: 对，如果有急迫性的话，我们会帮忙转接到附近的医院，甚至医学中心。嗯
0: 、那这样会不会变成说，其实我就是刚刚你讲的那个过度专科化？科化那是什么意思啊
1: ？过度专科化就像，呃，其实医疗分很多专科嘛，骨科啊、妇产科啊、嗯嗯，然后内科啊，嗯，像内科就有分很多次专，比如说心脏内科、啊、胸腔内科。等等，那比如说骨科，可能他们会分很多瓷砖，比如说专门看手，专门看脚，嗯，等等的
0: 。那这会有什么问题
1: ？这个其实因为科技越来越发达，嗯，所以呃，发展成专专科化其实是是蛮合理的。是因为就是我们会更专心在呃身体的各个部位，然后精进治疗的方式、嗯、是。啊哈，但不好的结果是，大家会觉得说同一个症状，嗯、那就是那个部位的问题啊， uh -huh. 就是刚回应到刚刚讲到的头痛、头痛一头、啊、头痛一痛，脚痛、一脚。哎、hey. ，那其实有时候同一个症状，它背后的病因非常的复杂，是非常的多元啊， uh -huh. 所以其实家医科这时候就会发挥到所谓的全人照顾的呃角色。Okay. 就是可以全面性的去评估，嗯，这个人他的症状，嗯、啊，慢慢的从他的症状，呃、啊，抽丝剥茧去找出他背后可能主要的原因。嗯
0: ，所以你的意思是说，比如说我现在肩膀酸痛，我应该会去找骨科或是骨科，那其实我有可能是其他地方有问题。嗯、没错，呃
1: ，通常。肩膀痛很直观的会觉得，哎，应该是我的骨骼的问题或者肌肉的问题，对、嗯、啊，找骨骼和复健科是非常非常合理的，嗯，也是一般民众会选择的一个方式、嗯。但其实，啊，提到肩膀痛，其实有时候有可能是内科疾病的问题啊，哦、像比如说胆囊的问题，啊，比如胆结石，嗯、有可能会影响到。附近的肌肉甚至肩膀的疼痛，嗯、啊，对，那这时候加一颗就可以发挥它比较全面性的评估，嗯，哦、呃，比如说一开始肩膀疼痛，那我们可以做比较详细全面的、呃、身体检查，然后慢慢的去区分说，哎，到底是骨骼肌肉的问题还是内科疾病的问题，嗯嗯或许可以就是避免掉，比如说肩膀疼痛的病人一直。反复在不同家医院去寻找不同科，嗯、或是同个科可是不同医师 ，OK， 对啊，就浪费他们的时间，那最后找不到原因又更焦虑。哦、其实有时候门诊的病人会遇到这种，在不同的专科看过一轮之后，还是没办法解决他的问题，嗯，然后回来找加一科
0: 。哦，其实
1: 应该要。反过来就是从加一科开始，所以从没、嗯、呃，只要你有任何的症状或者是身体不适，其、嗯、实第一步找加医科，嗯，会节省很多时间跟成本
0: 。哦，这样了解。所以加一科在呃不止在分级啦，嗯、就是你轻症基本上可以在加一科诊所就可以解决掉，就再加一个不需要占用到大医院的资源，否则一些重症。
1: 甚至会做过多的检查，反而会浪费医疗资源
0: 。哦，就是一直耗在那里。对，然后也浪费自己的钱啊，对啊时间，嗯。预防医学的部分嘛，然后刚刚讲，它可能有预防注射，然后跟筛检的部分。如果说今天身体不舒服的，他、啊、可能运动伤害的人，也可以找加医科来帮忙吗？
1: 如果运动伤害的话，加一科当然可以处理。是，就是我们刚刚提到加一科在门诊的急慢性的照护。嗯，那运动伤害就算是急性的照护嘛。对，嗯，他可能有些受伤，或者是肌肉拉伤啊、嗯，或者是有伤口的话，当然加一科其实都可以做初步的处理
0: 。那在预防的部分嘛
1: ，其实我们在诊间啊，或者是说在卫教的活动上，
0: 嗯，
1: 其实都会建议大家就要多运动嘛、啊。对，那其实我们都知道，运动其实可以让身心比较健康，嗯，甚至有很多研究已经发现到，运动其实可以改善慢性病的症状，嗯哼，甚至会延缓一些疾病的恶化。OK， 对，嗯、那这个其实也是属于预防医学的一部分。是，佳一哥，在运动，我们讲运动医学好
0: 了
1: ，嗯，运动医学其实大家。比较能够联想到就是骨科啊、妇产科、啊嗯、或是物理治疗师。对，加医科其实也是可以在运动医学当中发挥预防医学的一个功能
0: 。嗯，呃，刚刚有讲到呃，加医科可以跟运动科学这边有些结合，这部分可以给我们多介绍吗？在你的赖有什么东西吗？不要这样子。好我现在很认真跟你讲话，然后你在划手机。OK， 没有，我这样。各位，这就是你在去看加一克的时候，加加一克会这样对你，他会划手机。有可能哦，因为可能还是要放松。<笑><笑>好
1: ，<笑>那刚刚提到加一克在预防医学、嗯，他的角色非常非常的重要。对。那就是在运动上呢，啊、呃，我们其实在门诊啊、呃，接受，呃，不管是照顾病人或是在咨询上面。嗯甚至在外面的一些未教的活动，其实我们都会建议病人要多多运动。我们也知道，呃，运动其实真的可以帮助身心的健康。嗯、然后其实很多研究已经发现到，运动其实可以感谢感谢感谢,<笑>感谢什么了
0: ？<笑>运动运动哈哈感谢。OK， 运动运动的时候可以感谢疾病吗？<笑><笑> OK， 我们要来感谢一下我们今天的<笑>是干爹吗？<笑>好、啊，运<笑>动可以感谢谁呢？请<笑><笑>感谢<笑>对，不运动对运动为什么可以感谢疾病
1: ？改善疾病
0: ，OK 是改善疾病
1: 、哦，因为其实很多研究已经发现到。呃，特别是慢性病啦，就是运动可以改善慢性病的、嗯、呃症状是，甚至可以延缓疾病的恶化。嗯，翟个，在运动医学上其实可以发挥预防医学的功能。嗯，好、啊，就是提供适合病人的运动的建议，我们被称为所谓的运动处方。哦、但在开列运动处方之前呢，我们需要做的就是要去。评估这个病人是不是个运动嗯，嗯，或者是说是个什么样子的运动，嗯，这个时候呢，我们就可以做所谓的
0: 运动健检。哦，既然是比如说针对运动做啊、呃、评估，跟什么啊、呃？我知道的像骨科啊、复健科啊、物理治疗师这部分，是不是有重叠到客人都往你那边跑了
1: ？OK， 其实这些专科都。其实都截然不同，像骨科是属于外科系的、okay. 那妇产科啊、加医科是属于所谓内科系的，嗯 okay. 那我们就单就医疗端就是所谓的骨科、妇、嗯、产科和加医科，他们其实没有什么重叠性了、嗯啊、，OK， 你重叠性其实没有我们想象那么高、okay. 像骨科主要是处理比较开刀的部分，嗯如果这个病人有骨折啊，或者说需要开刀，嗯，那我们会需要骨科的专业啊、呃、协助开刀啊，或者治疗，或者是后续的照护。嗯，那复健科呢，就是在急性发生之后，呃，病人需要恢复他的身体的功能，嗯，这个时候就需要复健科的介入。OK，、嗯、好，那通常是需要比较长期的、持续性的复健，嗯，才会慢慢的恢复到。该有的功能，嗯，那斋哥的角色就是在预防医学，嗯，好、哦，我们可以在他还没有发生疾病之前，提供一些运动的建议，嗯、甚至开了一些运动处方
0: 、嗯。是，那我们这种看起来啦没有病的人，也需要运动见解吗？
1: 哦，运动见解就是，呃，所有人都可以使用到，嗯，嗯那虽然我们刚,刚。提到就是比较常用的是慢性病的病人，嗯、因为他们真的需要运动、嗯。但是其实每个人都需要运动、嗯。对，所以运动陷阱呢，其实可以分三个阶段的介入。哦，好，第一阶段就是在你要在运动之前，嗯，你想了解自己的身体状况，想知道自己身体有有什么样的疾病。嗯，甚至说可能有没有啊、呃、一些运动的风险 ，OK， 好、呃，这时候可以在运动之前，透过运动健检去发现。嗯，那运动前的这样运动健检呢、呃，我们的评估的内容有很多，嗯，包括是身体的检查，还有一些我们可以收集病人的所有的啊、呃、个人的病史，甚至用药的状况、uh. 呃、，OK，、呃、还有可能还有一些呃。啊、呃，评估他的身体的组成，好、啊，比如说体脂肪啊，哈、嗯，還有骨骼肌肉的质量，好、嗯啊，甚至还有后后续的可能会做一些抽血的检验，嗯，好、哦，让了解他有没有、呃、血糖高或是呃血脂高的情形，甚至肝肾功能也可以评估。OK，、嗯、对， okay. 再来呢就是我们会做一些身体的功能检测，比如说看他那个骨骼的关节，哈、哦。有没有明显的问题？嗯，好、哦，再来可能会做一些提示能的测验，嗯，让他啊、呃、去观察说这个病人他的心肺耐力如何，嗯，他的肌力、他的柔软度、他的平衡度、嗯、他的敏捷度到底可不可以？嗯，那我们会综合以上的所有的评估的或是检查的结果，最后就会有一个所谓的运动健检的报告。哦、OK， 那我们可以透过这个运动健检的报告呢。给予病人他属于他个人化的运动的处方
0: 。OK， 其实我这样听起来，这个内容好像是跟骨科、骨科跟物理治疗师还是有所重叠，还是其实有不一样的地方
1: 。呃，刚刚提到那些呃关节啊，或是骨骼肌肉功能的评估，嗯，那个其实就是我说是呃，因为是运动前嘛，嗯，只是因为他。通常会去复健科或是物理治疗师的病人呢，通常是已经有症状的。Okay. 那运动健检呢，我检查这个是呃骨骼肌肉的功能，主要是通常那个人是没有症状的
0: 。Okay. 我要
1: 在发生症状之前去发现到潜在的问题。Okay. 那这也是预防医学的功能。OK，
0: 所以就是我就先帮你检查了。对，就是。全人的帮三百六十度帮你看你的骨骼肌肉啊，我在海面事情还没发生的，甚至你没有意识到可能会发生的时候，对，我就先帮你筛过一次，然后有一个运动健检报告，对，然后你就可以看这边你有什么问题，然后加一加一个医师就可以解释，哎、欸，这是什么问题，然后接下来就开出一个运动处方，对。那刚刚有讲到呃运动健点有，呃三个阶段嘛。刚刚有讲前面就是说我们要在还没事情还没发生前，我们就先做预防，就是加一颗会用它的专业跟魔力，帮我们就是检测出，呃我只在骨骼肌肉或是在呃五脏六腑里面有没有什么问题，然后预防就是我在运动的时候会产生一些伤害。那其他的中跟后段呢，这部分又是要做什么？
1: 我们开立运动处房之后呢，我们通常会结合，比如说运动教练，让运动教练去带领我们的病人去进行运动的训练。嗯，对。当一个人在运动过持续运动的过程当中发生一些健康的问题，嗯，呃、可能有些人可能运动中途呢，突然慢慢觉得好像自己有点常常容易头晕，嗯、啊，或者是冒冷汗，对，但不知道自己。为什么会这样子？因为一开始运动好像没有这些症状，嗯，可是慢慢到中间的时候才发现到这样子的健康问题，嗯，那这时候就运动健检可以介入，
0: 嗯，你说他在回头做，刚前面前段在讲的就是做三百六十度的全人的检查，
1: 对，为什么运动前要做有有,有一份运动健检报告？是因为这个报告可以当做一个病人的基础，嗯，基础值，好。在运动中发生任何的健康问题，我们可以对照，嗯，就是一开始我们运动前那个健康呃运动健检报告，嗯,嗯然后去发现到说，哎、欸，是不是他这些症状，是不是可以对应到他本身也没有什么慢性病，嗯，比如说刚刚提到的，比如说很容易头晕啊，很容易冒冷汗，嗯，那如果这病人他的病史当中有。糖尿病，或者说他有在服用一些药物，嗯，会影响到或者会造成这些症状的话，那我们就可以初步判断说，或许是这个药物，呃、可能需要调整，嗯，好、哦，因为其实，呃，运动处方呢，其实它就是包括运动的频率，好、哦，运动的强度，嗯，运动的时间跟运动的类型，嗯，好、嗯哦，还有所谓的运动的总量。跟运动的进程、嗯，对，在我们的运动训练是需要慢慢慢慢的把强度加强，嗯，所以像我我刚刚提到那个病人，可能是一开始运动的时候没有这些症状，对，可是可能因为在中间有加强那个运动强度，哦，所以慢慢的发现到，哎、欸，嗯，慢慢出现一些身体不适，嗯，或者一些症状，嗯，那我們会回过头去，呃，评估说他是不是跟他的用药。有关系、okay. 那有可能他糖尿病，有些血糖血糖要没有调整，但是运动强度突然加强了，嗯，啊，这时候是不是要调整那个啊药物的剂量，嗯、啊，或者是运动强度需要调整 ，OK。这个时候运动见解就是可以发挥这样，这个
0: 是在中间这一段嘛。嗯，对。那它后面呢
1: ？后面的话，其实就很类似我们平常的健康检查，嗯、uh -huh. ，我们健康检查其实。呃，是建议定期的健康检查嘛？对对对，可能呃每年或是每三年，或者是说你可能本身有一些疾病或是症状，可能需要频率再高一点，嗯，好、哦、的健康检查，在运动健检的部分也是一样，会针对这样子个人的状况呢，去给予个人的啊、嗯呃，比如说他建议他可能要每年或是每三年再一次的运动健检 ，OK， 对，嗯。一方面是去除了定期去追踪自己的身体状况之外呢，也可以慢透过这样子定期的检查，可以发现可能后续有一些呃问题。OK， 可能一开始没有发现到，可是中间突然发现到
0: 了嗯。嗯，对，所以这个前中后听起来是一个循环嘛？就是说我前面先预防，先找出有没有什么潜在的因子。然后避免在我运动中的过程中或者训练的过程中有产生伤害。那如果说在运动中又产生了一些，呃，因为运动的强度改变，配合药物的状况，那就使得自己健康状况产生了改变。然后这时候运动就容会介入去回头检测这件事情，然后再处理掉嘛。然后接下来又到后段，就是哎、欸，我这个过程前面跟后面都做完了，然后就会在你运动完成的时候又有一个。不同的报告，那那个健检报告就会作为是建议你，比如说你在下一次在做前，呃，应该算是前段的检查嗯，嗯，就是有一点是后段是 review 的状况、嗯、，review 在這,这个整、這个过程，然后接着又进入一个循环，前中后，前中后，他去去审视你的呃运动中的健康状况、嗯，大概是这样吧？对
1: ，嗯，那其实运动健检它主要的目的啦，嗯，就是。让每个人都可以持续的运动，嗯，因为刚好提到运动，其实真的对我们百益无一害
0: 。呀、yeah, ，感谢。对
1: 。<笑>那所以，预防医学是主要是促进健康嘛，嗯，所以我们运动健检的目的就是要让每个人都可以持续的运动，嗯，然后让他们可以维持健康的状
0: 态。OK。对啊，我知道运动百益无一害啦，但是我们上班上班族就是要保持运动，是一件需要破釜沉舟的毅力啦
1: 。对，其实做每件事情、嗯，特别是运动，也是需要一些动机啦。对啊，有些的运动可能想要身材变好看，嗯，那其实运动就主要还是让身体健康了会比较重要
0: 那。那我可以现在就是利用这样一点点时间来问一下问诊嘛，就是
1: 为什诊需要收费哦。
0: Oh. <笑>就是说，有为我这种健康的人，你看看我的样子，我应该怎么办？我就是我永远都觉得我明天会去运动，然后最后到了那个时间点，就是哎、欸，我又在期待明天我会去运动。嗯，就比如说我永远都是明日何其多，明日再运动何其多。请问医师，像我这种人该怎么办
1: ？其实就像培养一个习惯一样，嗯，就是。一个习惯的养成，其实没办法马上就可以养成，所以第一步非常非常重要。嗯，就是你可能会有这样子的疑虑，但是你知道运动其实对自己很有帮助，对啊，但是你就没办法跨出那第一步。所以你只要跨出那第一步的话，你就有机会养成运动的习惯。比如说，呃，你可能工作繁忙，或者说通行时间比较久。这样回到家可能比较累，没办法运动。嗯，那你就可以把握，比如说在上班的短暂的休息时间运动，或者是说在通勤的时候，呃、增加活动量。嗯，好、哦，比如说你上班的时候搭公车好了，嗯，好、哦，你可以搭到比如说靠近你的公司的前一站好了。嗯，对，那你前站下车，那你前站到公司这一段的路程呢，嗯、你可以用走路的方式 ，OK， 增加身体的活动量嗯。嗯，那比方说你在上班的时候，你可能常常长,长期久坐，嗯，哦，那你可以可以设定一个可能半个小时，然后起来稍微活动一下，嗯，身体，好，比如说跳跳绳啊，或者是稍微走走路啊跳跳，散散步
0: ，好。好跳跳神好像在办公室要发展出来，就是有一点难度了
1: 。对，可能需要空间很大的。对啊，而
0: 且要提早看开始有理由了，就是,是大家会看到、欸，哎，怎么会有人在那边跳绳？觉得、啊就是、奇怪，怎么会有人在跳绳？刚<笑>康、啊、不在座位上吗？他要跳多久？我现在很很赶的，他可以先把东西给我
1: 嗎
0: 。还<笑>有就是要提早在怎么公车站下楼、啊，不是下楼下车，你知道会迟到一时。<笑>那就是好，好了，对對,对，我知道了，就是理由永远都有了。<笑>第一步最重要了。好，嗯、我我设定一下我的第一步，就是我今天回家第一件事就是先穿布鞋打开我的家门，从走到警卫室再回来，这样可以吗？那
1: 也算是里程碑。
0: <笑>哦，好、啊、好、啊、好、啊，只要跨
1: 出那一步，都有机会，嗯，培养这样子的习惯。嗯
0: 哦，感谢医师，感谢运动
1: ，尤其是就是不要设立太大太远的目标，哦、太远大的目标
0: 。嗯、OK， 这样就不容易达成，然后每天都在放弃嘛。对 ，OK， 好，然后再来是要问说，因为刚刚说其实像运动医学这种专科是很新的嘛，那在台湾接下来的发展会是什么？
1: 其实运动医学是蛮呃，算是蛮新的一个领域。嗯，那里面的成员其实包括很多一些专业人员，嗯，比如说骨科、复健科、嗯、物理治疗师、嗯、运动教练嗯，嗯，那这时候加一个的介入，其实可以补足呃所谓的预防的那一段
0: 。OK， 对，嗯
1: ，我觉得加一个结合运动医学，可以让整个的呃运动医学的体系可以。比较完整
0: ，OK， 加一颗就发挥他在内科的专长，然后就补足说，其实在其他像骨科啊、附件科等等的不在内科的这一块，然后也可以预防大家每个人每个人去运动的时候避免伤害了。所以就变成说，未来我可以期待说，我今天走进去加一颗诊所的时候，加一颗会跟你说，来，我们来运动健健
1: 。其实不是每个加一颗医师都有这样子运动。医学的知识或是背景了、嗯嗯，嗯，虽然我们都在训训练当中都知道运动的好处，嗯、对，他也会建议自己的病人要多运动、嗯，但其实我也期望加一颗可以在运动的知识可以更精进、嗯，嗯，因为毕竟加一颗是属于第一线的，对、嗯，民众，呃，有什么健康的问题，嗯，一定会先找加一颗，对，或者是附近的基层的诊所，嗯，那如果。第一关就有这样子的背景知识，可以协助社区的民众的话、嗯，我觉得是一件很好的事情
0: 。哦，所以变说，其实未来在在这个发展的時候，这加一科也变说，加医科医师也要学更多的不同的知识，比如说要去考证照啊等等的，更了解运动相关的知识
1: 。对，考证照其实也不是主要了，嗯，对，重点是那个运动医学的知识。比较重要的
0: 、okay、哦，那个就不需要像加医科要有一个专科
1: ，考证照就是一个证明啊。不过考证照的的过程其实可以学到很多东西
0: 。好，那今天非常谢谢阿培跟我们介绍加医科的专业哦，让我们知道说加医科除了是我们巷弄间常见的医疗资源之外呢。他也扮演非常重要的角色，像是做医疗的分级呀、啊，还有做医疗的转介，让病患不会花太多的时间跟金钱在问诊上，或甚至是过度问诊的状况。那再来是预防医学的部分，像是疫苗的注射啊，还有健康健检等。那阿培也有跟我们介绍运动健检这一部分，运动健检的部分就是在运动的前、中、后。加一颗可以加入进来帮我们做运动上的检查跟评估，避免说我们其实不知道自己的身体状况下做运动造成伤害。那运动健检最主要的目的是避免伤害之外呢，也是鼓励大家去运动，多运动其实对你是百益无一害的啦。好，那加一颗其实可以聊到话题还很多啦。而且阿培也会一直在这里陪我们，所以我们都可以继续聊加一个相关的话题，也可以延伸到不同领域的医疗啊、健康相关的知识跟大家做分享。如果你喜欢这个频道，记得追踪我们。如果你有任何的问题想问，或是想多了解的主题，都可以到我们的脸书或 IG 私讯给我们，让我们知道。相关的连结我就放在资讯栏里哦。那我们就下次见啦，拜拜。Bye.